1: I don't need
0: the answer, I love my... Finds Rose Rose trying to get open
1: Fires away Back Jordan says Ball to the beach Oh, 360 Get mad, Zach Levine Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a El Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Hoy, como siempre, estoy aquí con Kiko. Muy buenas, Kiko. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, eh, esta semana mejor, aunque ya se vuelva a torcer un poco, ¿no? Hmm. Y bueno, eh, antes de empezar, recordar, hoy es día 22. Quedan tres días para Navidad, así que, antes que nada, ¡Feliz Navidad a todos! Y bueno, creo que haremos otro programa antes de fin de año. Así que esa me la guardo. <ríe> y, y bueno, eh, antes que nada, Kiko... Eh, si puedes decir dónde nos pueden seguir y todo eso
0: pues eh, primero que nada pueden seguir a eh, al Twitter de la familia que pertenecemos no a back to back Spain que es arroba b2b Spain eh, nos pueden seguir a nuestra cuenta también el triángulo de Benny, D es letra, no es de e. eh, te pueden seguir a ti arroba Anibal Ferky. Esta vez ya lo he dicho bien Que la otra vez justo me corregiste de que te lo habías cambiado
1: Pero es que la última vez hacía cinco minutos que me lo había cambiado Tampoco tenías manera de saberlo
0: eh, Arroba Kik me es el mío y bueno, se pueden meter en, la, en el Discord de eh, Back to Back, que es eh, Back to Back Spain, ¿no? que lo pueden encontrar por nuestras redes. También nos pueden seguir en nuestro Instagram, el triángulo de Beni, esta vez de eh, no como en el Twitter, que es solo letra D.
1: Esta vez sí que cabía todo. sí.
0: sí. Y esas son las redes donde nos pueden seguir.
1: Pues sí, esas son las redes donde nos pueden seguir. Y bueno, dicho ya eso... Bueno, antes que nada, que no te he preguntado, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal?
0: Bien, ¿no? Esta, esta semana eh, los dos partidos hemos ganado, ¿no? Eh...
1: Sí, bueno, eso está bien, pero me refiero a ti.
0: Ah, bien, bien yo... Yo bastante, bastante bien
1: Me alegro pues Pues nada eh, Lo primero que hay que decir es que justo cuando terminamos de grabar el programa de la semana pasada El partido de los Bulls contra los Lakers se pospuso Iba a ser a las nueve y media de la noche hora española Y al final acabó siendo a las dos y media de la noche hora española para ese partido ya volvieron White Demar de Rosehan Javonte Green y Derrick Jones Jr Lavin Troy Brown y Alice Johnson no no se espera no se esperaba que fueran a volver hasta después de navidades pero eh, de Troy Brown hay que decir que es, ha sido el único sintomático de todos los jugadores el único que ha tenido síntomas y Troy Brown ayer salió del protocolo de salud y seguridad por lo que hoy podría haber estado eh, para el partido al igual que Lavin. Eh, ayer aún no había salido de protocolos, pero se decía que para el partido de hoy podía estar según fuentes de Chicago Bulls menos mal que no hablan conmigo la fuente porque no me enteraría de nada si me hablan en inglés y bueno, eh, todo eso. Hay que decir que de, se esperaba que Lavin y Troy Brown volvieran el 21. De los, el único que ha vuelto el 21 ha sido Troy Brown. Y Alice se esperaba que volviese hoy. Por ahora no ha salido nada de que salga de proto, de la, del protocolo de seguridad y de salud. Vamos a ver qué pasa con eso. Alex Caruso se recuperó de, de la lesión del tendón de la corva que estuvo arrastrando de partido contra los Denver Nuggets, si no me equivoco, y mala suerte que tuvo, que fue recuperarse y en el primer partido con, en el partido contra, perdón, primer partido no, el segundo partido esta semana contra Houston Rockets. Eh, tuvo un esguince en el pie izquierdo y se tuvo que retirar a los 6 minutos de juego y no se espera que sea muy largo ¿qué, qué te parece? no salimos de una que nos metemos en otra
0: exacto, bueno, eh, espero que se recupere pronto ¿no? y podamos contar de nuevo con él que lo estaba haciendo muy bien, ¿no?
1: desde luego uno de los mejores defensores de este año en la NBA y bueno hay que recalcar que antes de, los de estos dos partidos el primer entrenamiento que tuvieron juntos la mayoría de jugadores fue el sábado dado que el protocolo de la liga cuando tienes tantos casos de COVID te impide entrenar juntos claro, no vaya a ser que se siga propagando no vaya a ser que nos pasara como Toronto que ahora mismo no tiene jugadores y bueno Demar de, de Roussan eh, dijo que, que su mayor síntoma fue el aburrimiento que lo pasó muy mal por el aburrimiento que, que pasó pero bueno que estuvo bien dentro de lo que cabe y que lo único que quería era que le dejaran salir dijo que mentalmente es agotador ver lo que está sucediendo en la liga y que no quiere volver a tener que hacer una burbuja. Hay que decir que The Map de Rosen en San Antonio Spurs estuvo en la burbuja. ¿Qué te parecen a ti estas declaraciones?
0: Hombre, eh, imagino que, como dijo él, es aburrido ¿no? tener que estar encerrado ahí por los protocolos eh, pero bueno si sí hay que pasar por ahí
1: hay que pasar por ahí al fin y al cabo yo en lo que más me gustaría detenerme son en las dos frases siguientes quitando el aburrimiento que mentalmente es agotador ver lo que está sucediendo en la liga claro tú piensas? Eh, un jugador Austin Rivers de Denver Nuggets, jugaban el domingo contra los Brooklyn Nets y el partido finalmente fue pospuesto. Esto es un poquito off topic de los Bulls, pero... Eh, y durante un live en Instagram dijo que cuando miraron la plantilla de los, los jugadores disponibles de los Nets, no sabían quiénes eran. Tuvieron que hacer un scouting a pocas horas de jugar el partido para saber contra quién iban a jugar porque lo, los únicos que conocían eran Blake Griffin y Patty Mills porque el resto Durant, eh, Harden, Irving, eh, la Marcus Aldridge eh, estaban con Covid, eh, Joe Harris lesionado, pues al final tiene que ser también agotador de decir joder es que hemos pasado en el brote de los Bulls cuando salió el brote de los Bulls y el brote de los Hornets entre los dos tenían 15 jugadores ahora estamos casi en 100 jugadores con COVID en la liga claro, eso mentalmente tiene que ser una auténtica locura ya sea para tu equipo que para el rival y bueno eh, lo otro de que no quiero volver a tener que hacer una burbuja vimos muchos jugadores en la burbuja que dieron un rendimiento por encima de lo esperado pero también hay muchos que mentalmente les tuvo que afectar que no se tuvieron que sentir cómodos entonces que un jugador como Demar de Rosen te diga eso es un hostias, que él estuvo ahí ¿eh? no es que te lo diga Zach Lavin, con todos mis respetos hacia el Zach Lavin, porque es un grandísimo jugador. Pero Zach Lavin no estuvo en la burbuja. Que te digan, no, no quiero volver a pasar por la burbuja. Tú no estuviste en la burbuja, no sabes si te va a venir bien, mal. Pero que un jugador que estuvo ahí, que... Temar de, de Rosen yo no sé los números que... Ahora mismo no sé los números que haría en la burbuja, pero... Joder, que un jugador que no creo que le fuera muy mal en la burbuja eh, le, te diga eso pues eh. y bueno vámonos con otras declaraciones esta vez de Kobe White lo primero que dijo fue me siento bastante sólido refiriéndose a, a la vuelta que se sentía bastante bien físicamente y sobre la enfermedad dijo me había sentido más enfermo en otras ocasiones Dolor de cabeza, congestión y fiebre baja fueron los únicos síntomas que tuve La verdad es que A veces olvidamos De que el COVID al fin y al cabo es una gripe Una gripe que a lo mejor contagia más Y que si tienes un problema más respiratorio O algo de eso Puede ser mortal Pero bueno Estamos viendo que jugadores vacunados, que todos los jugadores de los buses están vacunados, casi el 99% que ha pasado por... Eh, está pasando el COVID, o ha pasado el COVID han sido asintomáticos, que apenas eh, han tenido problemas y que han vuelto a tiempo tras los 10 días y bueno Billy Donovan sobre The Mar de Rosan eh, después de del partido contra Lakers lo pongo en noticias todo y luego ya hablaremos del partido dijo hay calma en él no se pone nervioso claro después de los 19 puntos que se cascó en el último cuarto creo que todos vimos que nervioso no se pone al fin y al cabo acabó ganando el partido él con 19 puntos en el último cuarto Y bueno, Demar de Roussan, después del partido también dijo sobre Zach Lavin que él hace mi trabajo mucho más fácil. Le envié un mensaje después del partido diciéndole Recupera tu culo lo antes posible. ¿Qué te parecen estas declaraciones, tanto la de Billy como la de, de Mar?
0: Eh. Hombre. ¿Qué te voy a decir, no? De el señor cuarto cuarto no
1: mister cuarto cuarto
0: exacto hizo su trabajo perfectamente y, y lo de sus declaraciones pues que pues eso no lo que lo que quiere decir que, que vuelva lo antes posible no a, a Lavín.
1: Pues sí. Y después de este partido y esos 19 puntos en el último cuarto, la media de puntos en el último cuarto de Mar De Rosen pasa a ser de 8,2 puntos de media por en ese último cuarto, que es el más alto de la liga. Y aunque ganamos y eso es una gran noticia de, con la vuelta de de, Mar de rosen Derrick John Jr. de, de Green, Kobe White no todos fueron buenas noticias porque Derrick John Jr. ha sufrido una distensión en el tendón de la corva que aún no se sabe eh, gravedad pero no parece que vaya a ir para mucho tiempo y el jugador Alfonso Magnay que firmamos durante 10 días lo hemos vuelto a firmar por 10 días más y yo te lanzo una pregunta viendo como Matt Thomas está fuera del equipo ahora mismo por COVID viendo cómo está Matt Thomas el, lo que ha jugado a Matt Thomas y lo que ha aportado a Matt ¿no crees que Alfonso le podría quitar el sitio?
0: Exacto, yo, yo creo que sí lo ha lo, lo ha estado haciendo bien y por algo se le ha ofrecido otro contrato, aunque sea de otros 10 días ¿no? pero es porque si por eso, ¿no? porque si no seguramente
1: no le hubieran ofrecido otro. Exactamente. Eh, yo creo que ahora quitarse a Matt Thomas sería una mala idea, porque viendo todos los casos COVID, no creo que le vayan a cortar ahora, porque te quitas una opción luego, porque no creo que un tío al que has cortado te diga no, vuelvo con un contrato de 10 días. Pero a lo mejor estar así hasta que esto pase un poquito y cuando ya veas que está mejor cortar a Matt y te quedarte con Alfonso, yo creo que sería la idea. Y yo creo, yo lo haría. Porque igual que creo que Matt Tomás eh, coge, eh, o sea, aunque lo saques en los minutos de la basura, no te va a aportar nada. Yo creo que si lo sacas en una segunda-tercera unidad Alfonso te puede aportar muchísimo más, sobre todo defensivamente. Y bueno eh, El partido, ya llegamos al partido contra Houston, que aquí hay una noticia muy grande. Y es que por primera vez Por primera vez esta temporada el banquillo hizo un Grandioso trabajo. 66 puntos de banquillo y 33 asistencias en el, del conjunto, o sea, del equipo. White hizo 24 puntos y McKnight, Alfonso McKnight, 16 puntos. Entre los 2,40, otros 26 entre Troy Brown, Donson, Cook. Eh, creo que Carlos es juego de titular pero bueno sí Carlos es juego de titular es ahora mismo <ríe> y bueno después del partido Donovan dijo que White ha soportado una temporada difícil jugar más con la pelota nuevos compañeros cirugía de hombro Covid tiene una gran ética de trabajo y es que yo salgo a esto que quería llegar no paramos de ver eh... o sea, yo no paro de ver gente que dice que los Bulls deberían traspasar a Kobe White y a ver, es uno de tus potenciales unos nombres que seguramente más llame a la hora de buscar un trapaso, pues seguramente te busquen más a Kobe White que... que a Tony Bradley. Obviamente. Pero es que Kobe White, esta temporada, no es que no haya demostrado, es que aún no le ha dado tiempo a demostrar nada. No tenía una... Cuando estaba empezando a coger ritmo, eh, no empieza jugando porque tiene eh, está recuperándose de la cirugía en el hombro. Eh, vuelve a jugar empieza a coger ritmo y de repente COVID para abajo otra vez vuelve hace un partido malo y al siguiente ya te hace 24 puntos o sea yo creo que lo único que hay que darle al chaval es confianza y confianza y amor para que vuelva a ser un o sea para que Demuestre todo lo que se esperaba de él. No sé, ¿tú qué opinas?
0: No, yo... Yo creo que también... Eh, lo que decías tú, ¿no? Que ha tenido poco tiempo para demostrarlo. Eh, que cuando ha tenido que hacerlo... Yo creo que sí que ha demostrado. Aunque no ha tenido muchas ocasiones... Ha demostrado. Pero... Tampoco ha tenido eso, ¿no? Que no ha tenido casi oportunidades por lesiones y, y protocolo de salud y demás, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno. Luego habló Mackini, Alonso McKinney y dijo lo siguiente: que yo esto no lo sabía. Él es. No sé si tú lo sabías que él es de Chicago. Él es de Chicago. Es más, eh, sus declaraciones fue... Soy un niño de Westside. Nuestra casa era de los Bulls. Esto es un sueño hecho realidad. Mi madre fue mi primera llamada, mi mejor amiga. Me, me sorprendió el... El tener un un jugador que era de los Bulls desde pequeñito como Devot johnson que fue eh, cogido eh, fue un undrafted que cogimos el año pasado y ahora otro son bonitas esas historias tener como Derrick Rose que era de, de Chicago so, yo creo que siempre es bonito tener gente de, de Chicago y de los Chicago Bulls porque es... a ver, porque a lo mejor yo soy un romántico del deporte pero igual que en el fútbol me gusta tener a valencianos en el Valencia porque creo que son los que mejor saben o los que más saben lo que pesa y lo que vale esa camiseta, ese equipo, esa franquicia y los que más con más ganas acaban jugando porque son los que más quieren demostrar delante de su ciudad
0: exacto eh. Yo creo que... Lo voy a comparar un poco así porque... Porque, bueno, a mí me gusta el 2K, ¿no? Digamos, de, de la NBA. Y yo creo que uno se pone contento... Por compararlo un poco, ¿no? Eh, uno se pone contento cuando... Eh, perdón, que me lío. Cuando tú eres de un equipo... Y quieres que... Que ese equipo te coja, ¿no? Para el draft y jugar en ese equipo, ¿no? Y. Y encima, si eres de la ciudad, pues mucho mejor aún. No sé si se me ha entendido
1: lo que Sí, sería sí, sí. Tiempo. Nosotros a lo mejor que lo tenemos más lejos, cuando jugamos al 2K, pues siempre. Por ejemplo, este año que el 2K no eliges el equipo que te draftea como con algunos de los anteriores sino que te, te coge un equipo eh, mola el decir un, hostia, me han cogido los bustios tío, es que ¡pua! de la hostia yo creo que eso mola mucho muchísimo sí. y siempre me, eso me gusta porque siempre dice joder, es que a, 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 falla un tiro y seguramente le duela más a él que a ti y eso mola verlo. Y bueno, luego también salió Lonzo Ball una de gran, grandes incorporaciones de este verano. Y dijo que. Sobre, habló sobre no haber cogido el COVID en este brote que ha habido. Y dijo que realmente no hago demasiado. Quiero decir. Juego y vuelvo a casa. Y a mí esto me ha hecho mucha gracia porque, eh, bueno, no sé a lo mejor, pero comparándolo a lo mejor con el hermano, no con la Melo. Yo a la Melo no me lo veo jugando y volviendo a casa.
0: Más estero ¿no? O, por decirlo es... de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> esto de me voy a cenar por ahí, me voy a tomar una allí, voy a jugar a los bolos allí, me voy al cine... Sí. Todo eso. Y bueno, esto fue martes martes de madrugada en España martes ayer día 21 Devon Donson entró en los protocolos COVID firmamos 10 días a Mac Maclum y vamos a firmar si sale negativo en el test de antígenos y está bien físicamente a Ersan Iliesova durante 10 días los dos, dos contratos de 10 días Troy Brown ha salido hoy si no me equivoco del protocolo COVID que si no me equivoco lo he dicho antes también y ya por último se ha suspendido el partido de esta noche día 22 entre Toronto Raptors y Chicago Bulls el segundo Toronto-Chicago que se suspende esta temporada el primero fue la semana pasada por lo que los Bulls van a tener Tres partidos que recuperar De aquí a final de temporada Bueno, no sé Qué te parece a ti La noticia Te, te he visto sobre todo en la, en, en la de Iliasova Que has puesto Cara de interés, de ojo Esa me gusta, la incorporación esa
0: Sí, la verdad que eh, Es un jugador veterano ya Pero yo creo que Aporta bastante a mí me gustaba por lo menos antes. No sé, a ver cómo, cómo llega ahora, ¿no? Pero... Creo sí. Es interesante. Perdón,
1: que te cortó. No, 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 te, te estaba cortando yo a ti. Eh, es un jugador muy interesante que nos puede dar cosas, sobre todo eh, a la hora de abrir el, la cancha. Y que va a ser muy muy divertido tenerla ahí eh, vamos a ver si finalmente se acaba firmando porque aún no es seguro los Bulls quieren firmar vamos a ver si firma el que sí que es seguro es Mac McClung y, y bueno quitando todo esto eh, también el no jugar hoy a los contratos de 10 días les viene mal porque tienen que demostrar en partidos y ya es un partido menos y descuenta días exactamente encima si vuelven jugadores los van a tener que echar entonces ya teniendo a Troy Brown eh, ahora porque tenemos dos lesionados eh, o sea tres lesionados porque Patrick Williams sigue lesionado ...que por cierto Patrick Williams... ...contra los Lakers o contra los Rockets... ...estuvo... ...con... Chandal de calle... ...pero estuvo tirando tiros... ...en el descanso... ...dado que sus lesiones de muñeca... ...podemos intuir... ...que su recuperación va... ...bastante bien... ...y bueno... ...si no quieres añadir nada más nos vamos con el análisis y bueno el primer partido fue Los Ángeles Lakers contra los Chicago Bulls en el que empezamos con un gran primer cuarto eh, tanto defensivo como ofensivo en el que encajamos 22 puntos y nos fuimos nosotros a los 28 Luego en el segundo ya estuvimos mal defensivamente, muy mal defensivamente, pero mejoramos mucho ofensivamente y nos fuimos 30 y perdimos 37-33. Luego en el tercero volvimos a mejorar defensivamente, pero nuestra ofensiva no fue tan buena y fue un 25-22 con el que nos remontaban el partido por un punto, se fueron arriba. Eh, al cuarto cuarto, y en el cuarto cuarto pues ganamos 26-32, bien defensivamente, bien ofensivamente, bueno, bien, bien ofensivamente, bien de Mar de Rousan, que fue la clave, con 19 de esos 32 puntos, o sea, solo hubo 13 puntos que no fueron suyos. Y bueno, de mar de Rousan hay que decir que en este partido hizo Exactamente las mismas estadísticas que en el primero contra los Lakers. 38 puntos y 6 asistencias. Elevando así a 76 puntos y 12 asistencias entre los dos partidos a, a Lakers. Bueno, como ya he dicho... De Mar de Rosan 38 puntos 19 en el último cuarto 4 rebotes, 6 asistencias un robo, 45,8% en tiros de campo ya se ha ido a no tirar nada desde la línea de 3 otro partido que se queda en 0 tiros 16 de 17 en tiros libres y con un más 6 con el engancha el segundo mejor fue Nikola Bucevic, 19 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, un robo, un tapón, 47,1 en tiros de campo y 3 de 6, que es un 50% en triples. Eh, más 6 con él en cancha. Lonzo Ball, 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, un robo, un tapón. 46,7% en tiros de campo y 33,3% en triples, 100% en tiros libres y un más 9 con él en cancha. Y Caruso 17 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, un robo, 54,5% en tiros de campo, 60% en el triple, 50% en el tiro libre y más 8 con el en cancha. Estos son los cuatro jugadores que fueron más destacados y los que dieron la victoria prácticamente porque los demás, el que más puntos tiene es nueve. Kevontek Green, Kobe White cinco, Alfonso dos, eh, Derry Young Jr. jugó dos minutos, pero se fue con eh, seis minutos, pero se fue con cero puntos, Tronny Bradley cuatro puntos y Tyler Cook dos puntos yo hay que decir que fue un primer cuarto en el que dije va a ser muy fácil yo pensaba que ese partido después del primer cuarto dije, puedes llegar a ser un partido muy fácil en el segundo me, me pareció que con tanto jugador que acaba de salir de protocolos y con tan poco entrenamiento creo que les faltaba físicamente un poco en las piernas un poco de de energía en las piernas y que defensivamente ahí se notaba mucho la suerte que tuvimos es que seguimos anotando muy bien luego paramos la sangría que había sido del segundo cuarto lo paramos en el tercero pero estuvimos yo creo que lo que nos faltó de piernas eh, lo que ahí utilizamos de piernas y de energía en las piernas en el tercer cuarto defensivamente fue lo que nos faltó ofensivamente. Y luego en el último cuarto, pues salió mid range de Rosan con cuarto cuarto, como queréis llamarlo, el, el la peor incorporación de la, eh, de la temporada baja para, muy, para la mayoría de los eh, como de los Ay, de los general managers de la liga y bueno gracias a eso y a una buena defensa pues nos conseguimos llevar el partido eh, es verdad que también paramos muy bien bueno los Lakers venían con muchas bajas Anthony Davis cayó el día de antes o dos días antes eh, lesionado bastante grave dicen que va para cuatro semanas pero bueno habría que ver eh, jugó para ellos solo pues, hay que decir que Asaya Thomas que venía con, está con un contrato de 10 de días, perdón era su segundo partido, si no me equivoco. Y ya se fue a los 32 minutos. Eh, ya se fue a los 32 minutos. Y la verdad es que no, no... Y salió de titular. Ellos estuvieron solo de los normales, pues... LeBron James... Que hizo buen partido... Pero mira... Dejamos a... Russell Westbrook... En... 20 puntos... Eh, es que de los... Quitando Carmelo Anthony... Que yo creo que fue el que más daño nos hizo... LeBron James... En el primer cuarto se fue con 6 puntos... Le de de defendimos muy bien... Eh, luego tienen... 4 jugadores que llegan a los dos dígitos en puntos pero yo es que la verdad a ver, no, no vamos a hablar de Lakers pero lo que he dicho en el primer cuarto yo tenía las, nunca tuve el pensamiento de mierda este partido lo perdemos sí que me asusté un poco cuando vi que se ponían por delante dije no me jodas ya estamos, ya estamos liando tal pero no llegué a pensar en ningún momento madre mía la que nos mete madre mía la que nos mete madre mía la que nos mete no sé no sé ¿tú cómo lo viste ese partido? a ver si
0: no, yo eh, la verdad que más o menos como has dicho tú y me ha gustado una cosa que has dicho o sea que has mencionado que el partido, aparte de, de Porter y, y demás, el partido para mí se ganó en defensa, realmente. Se eh, consiguió parar muy bien a, a los Lakers y a sus jugadores importantes. Eh, se forzaron 19 pérdidas a, a los Lakers. O sea, Bulls forzó 19 pérdidas a los Lakers. Eh, eh, también eh, se hicieron 10, eh, 10 robos, que parece que no, pero es bastante, ¿no? Y eh, en una, una cosa relacionada también con, con las pérdidas, se hicieron 29 puntos tras pérdidas. O sea, Bulls hizo 29 puntos tras pérdidas. Creo que se aprovechó bastante de ahí también.
1: Es que es lo que te digo, o sea, daba la sensación de que en el momento que los Bulls eh, no, ya no sé cómo decirlos. No sé si se ponían serios eh, defensivamente. O ponían más piernas en defensa que en ataque porque no llegaban igual. Eh. Psst. Se veía muchísima super, superioridad a lo que son los, los Lakers. O lo que fueron los Lakers. Encima, el que más minu, los que más minutos jugaron de los nuestros son 38, Lonzo Ball y Caruso. Y ellos tienen... Y, y luego de, de él, 35, 34, 35 y 24. Lakers 39 minutos... Eh, Lebron 38 Westbrook eh, 36 Wayne Ellington eh, Isaiah Thomas 32 Carmelo Anthony 30 Ryan Rondo eh, 24 pues creo que el equipo fue superior no sé en qué le ¿Qué fue el factor determinante para que hubieran un tan mal cuarto, un, tan, un segundo cuarto tan malo defensivamente? Pero lo importante es que eso se sobrepuso y consiguió ganar el partido. Y bueno, eh, ya nos vamos al día siguiente, que fue ayer, la madrugada del lunes a martes en la que los Chicago Bulls jugaban contra los Houston Rockets y que este sí que fue un paseo hay Eso, que decirlo.
0: justo en mi análisis está esa palabra también
1: <risa> <risa> hay que decir que fue un paseo yo tengo aquí una cosita apuntada solo para que se vea, ¿vale? a falta de... de seis minutos no, mira, falta de 5 minutos para el final, el equipo lleva 121 puntos, acaba con 133, pero son los minutos de la basura en las que ya estamos jugando con eh, eh, Simonovic, Tony Bradley, Tyler Cook, Devon Thompson, Alfonso M McKinney... Kobe White que estuvo mucho porque yo creo que era un momento también para él para foguearse. y si ya 5 o 6 minutos los puedes tener con esos jugadores ya te dice mucho de cómo ha, ha sido el partido el partido primer cuarto defensivamente muy bien 26 puntos recibidos por 35 anotados 28 recibidos por 38 anotados en el segundo 29 recibidos por 32 anotados en el tercero y 35 anotados por 28 recibidos, perdón 35 recibidos por 28 anotados en el último cuarto que ya directamente, la verdad es que no nos jugábamos nada o sea, yo hubo un momento que en el tercer cuarto decía, madre mía más 30 más 32 más 25 decía madre mía era. Era increíble. Es que antes de terminar. Nos vamos al último cuarto con. habiendo anotado 105 puntos. 105 puntos. Es que es una locura. Y, y de mientras, solo. Solo. <ríe> solo habíamos recibido. 80 83, 84 puntos, si no me equivoco. Entonces, ya te dicen, no, creo que empezamos más 22 el último cuarto. El equipo estuvo jugando muy bien. Eh, fue muy colectivo. El equipo fue muy colectivo. Se anotan 47 tiros, ¿vale? De esos 47 tiros anotados... 33 son asistencias o sea solo hay 14 tiros en el que el equipo nos moviendo el balón el, el tiro anotado con un 53,4% en tiros de campo un 45,7% en el triple un 95,8% en tiros libres eso el equipo en general eh, 8 pérdidas solo y eh, 34 rebotes, 7 robos y 5 tapones. Eh, yo creo que fue un, una victoria de conjunto. Yo creo que fue una victoria de conjunto. La peor noticia es lo que. Igual que en el de que no lo he comentado antes, pero la peor noticia fue que Derrick Jones Jr. se retiró lesionado a los 6 minutos. En este a los 6 minutos se retiró lesionado Alex Caruso. Pero. Me gustó mucho Alfonso, 16 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un tapón, 60% en tiros de campo, 66,7% en el triple eh, y un Manuel con el en cancha, Kobe White, 24 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 46,7% en el tiro de campo, 55,6% en el triple y 100% en el tiro libre. Y luego, bueno, pues, de Mar de Rosen, como siempre, 26 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 61% en tiro de campo, 4 de 4 en tiros libres. Eh, Busevic, 18 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones, estuvo más fallón, bastante más fallón, pero me gustó bastante, Lonzo Ball, que fue el máximo asistente con 8 asistencias, 19 puntos y 5 rebotes, 5 robos, 5 robos, y un tapón, 50% en tiro de campo, 44,4 en triple, un más 17 con el engancha. Te dice mucho. De cómo estuvo el equipo. Tyler Cook 11 puntos. Eh, te dice mucho de cómo estuvo el equipo. A mí me gustó mucho. Creo que esta es. Quitando eh, la relajación final. Que es normal en el último cuarto. Eh... ...creo que este es el camino a seguir... ...cuando vuelvan... Lavin, eh, ...Troy Brown... Eh, ...Patrick Williams... ...Caruso esté jugando... ...esté jugando ya sin lesiones... Derrick Jones Jr. vuelva de la lesión... ...y... Bueno, cuando todos estos jugadores vuelvan de... ...todos los que... Eh, ...Ayo Sumo, dos, dos ...que no me salía el nombre... ...Ali Johnson... Cuando todos vuelvan, creo que este es el camino. Yo creo que un equipo como los Bulls, con tantos grandes generadores y, gran, y tantos grandes tiradores, eh, moviendo el balón, creo que es como más, pueden, más partidos pueden ganar. No sé tú qué piensas.
0: No, yo... Lo veo muy parecido a lo que lo que has dicho tú, ¿no? Que desde el principio, al final, eh, los Bulls llevaban un muy buen ritmo, salían muy bien las cosas. Eh, sí que es verdad, como has dicho tú, pero es normal. Al final hubo eh, una relajación, pero un poquito, ¿no? Un poco de relajación, por pero porque ya estaba hecho realmente, ¿no? Eh, ahí es cuando vi... Que el ritmo del partido era más o menos el mismo de los dos equipos, pero el ritmo del partido, eh, a lo que me refiero, es que ya el partido estaba hecho y, y ya se veía victoria para los Bulls, ¿no? Y eso, ¿no? Que yo desde un principio sí que es verdad que o le costó arrancar a los. a los Rockets, aunque bueno, esto ya no sea de los. O sea, no esté referido a los Bulls, pero le costó arrancar a los Rockets. Y además los Bulls ya empezaron muy fuerte, ¿no? Era. yo creo que. y todo funcionó. Realmente. Yo creo que.
1: Esto sí. Creo que... El equipo fue superior en todos aspectos esto es como tendría que haber sido el primer partido contra los Rockets también es verdad que yo creo que ahí el que llegara Busevic eh, trastocó al equipo porque venía jugando de una manera y de repente se tenía que poner a jugar en otra y eso siempre es mucho mucho jaleo muchas ocasiones para muchos jugadores pero bueno eh, no se consiguió la primera se consiguió la segunda a los Lakers les hemos hecho un 2-0 a a Denver le hemos hecho un 2-0 a eh, contra Miami vamos 0-2 pero hay un partido que contarlo sería también que hay que contarlo porque se cuenta al fin y al cabo en la global pero fue el partido del COVID que fue el último antes de que nos, nos pusieran los dos partidos siguientes eh, a Brooklyn le hemos ganado los 1 o 2 ahora no recuerdo eh, entonces contra Sixers hemos perdido 2 contra Knicks hemos ganado los 2 hemos ganado eh, parciales de 2-1 a favor nuestra eh, a Utah le hemos ganado o sea, hemos ganado muy buenos equipos vamos 19-10 pese dos partidos sin jugar esto esto hay que decirlo eh esto para mí es muy importante que pese a no haber jugado eh, dos partidos con este con el de esta noche tres vamos segundos en el este con un 19-10 de balance eh, a 1,5 partidos de los Brooklyn Nets hemos ganado 7 de los últimos 10 partidos en casa vamos 10-4 y vamos peor contra los de nuestra conferencia que contra los de la Oeste eso sí 10-7 ¿eh? en nuestra conferencia por... Pues 17 9, <ríe> Con los del la Oeste. Exijo un cambio de conferencia. <ríe> los bulldos papás del Oeste. Mm. No, y bueno. El próximo partido, si no me equivoco, es de domingo a lunes así que volveremos a grabar cuando haya dos partidos por lo menos para comentar porque si no eh, la semana que viene volvemos a grabar por este miércoles jueves y luego ya intentaremos volver otra vez a los domingos pero es que claro como nos han aplazado tanto o aplazábamos o no hablábamos de nada <ríe> y bueno el siguiente partido sería contra Indiana si no me equivoco el domingo eh, a las a la una o a las dos ahora mismo no, no tengo nada para poder mirarlo y y nada sin más que añadir Kiko si quieres despedirte
0: muchas gracias como siempre por contar conmigo <ríe> ya sabes que es lo que te digo siempre y a ver qué tal ¿no? los siguientes partidos de los Bulls.
1: Pues sí, pues sí vamos a ver. Eh, ya, antes de terminar lo voy a decir. Siguientes partidos son Indiana y Atlanta y otra vez Atlanta. Y volvemos a jugar el 31 de diciembre contra Indiana. Pues grabaremos. A ver. Seguramente. Sí. Se... El día 30 grabaremos. Que así hablamos de los dos contra Atlanta y contra Indiana. ¿Sí? Y ya está. Y bueno. Muchísimas gracias por un día más soportar. Aquí mi locura máxima, y sin más que añadir, nos oímos la semana que viene, esperamos vuestros comentarios en el podcast, y hasta pronto.